0: Super dat jij luistert naar de warmste podcast Snacks naar aanleiding van de Warmste Chefs by Flavored Broods. Een project voor het goede doel tijdens de warmste week. Kinderarmoede uit de wereld helpen. Ook satellite gourmet draagt haar steentje bij en helpt mee het project in Brugge te promoten. Mijn naam is Sabine Goedals en ik ben jouw host. Luister mee en kom naar de kerstmarkt tot 8 januari op het Simon-Stevenplein in Brugge. Proef! En stuk. Ja. Bij mij heb ik uh, Stéphane van Dalen van de Groots. Awesome. Inderdaad. Voor we naar jouw verhaal gaan, Stéphane, eventjes weten, hoe vind je dit initiatief als dus de warmste week, de warmste chefs in samenwerking met Stadbrug en Klever Vrouw.
1: Het is prachtig. echt prachtig. Het is heel mooi om te zien hoeveel collegialiteit en hoeveel warmte dat er bestaat onder de, de Brusselse chefs en onder de Brusselse ondernemers en, en hoe dat Brug daar wilde meewerken en hun ondersteuning wilde geven dat is fantastisch ik denk, denk niet dat je dat ergens anders kan vinden zoiets. dat is mega ja, Het feit dat ze
0: het ook kosteloos doen en dat de opbrengst geldt naar een heel mooi doel de eerste week voor de warmste week maar de andere week het wordt dan voor
1: Mathilde,
0: de echtgenote van Tom van Loog. Ja.
1: Uh, die iets hard nodig heeft. Dus. Heel hard. En daar
0: hard. eigenlijk voor geld gaan
1: verzamelen. Dat is prachtig. Dat is, oh ja, ik bedoel, dat is echt heel fantastisch. En, en Christophe, die, die eigenlijk alle zijn route gestolen heeft. Het is een verhaal die dicht bij zijn bed is. En het moment dat hem eigenlijk zei van uh, zouden we dat niet doen was ik de eerste om op de trein te springen en, en, en eraan mee te doen Want ik vond dat ook heel jammer voor Mathilde ze heeft heel haar leven eigenlijk in een zaak gestaan met mensen in contact gehad en op een gegeven moment ja, verliest ze dat en dat is natuurlijk heel moeilijk en als je iemand kan helpen met een klein gebaar met hier een dag of twee dagen te komen staan en, en wat producten te maken en te verkopen dan ben ik de eerste om eraan mee te doen om, om, om dat te doen eigenlijk, dat is Oh ja, Dat is een kleine moeite. En de
0: eerste week voor de kinderarmoede, het initiatief van de laatste week. Ja. Het zijn twee mooie doelen. Even de informatie. Mathilde is dus hard geworden of ze hoort bijna niets meer. Ja. Ze heeft een hoorapparaat nodig en dat kost 30.000 euro. Een warme oproep natuurlijk. En dat iedereen naar hier moeten krijgen. Want wat
1: gebeurt er hier precies? Hier gaan uh, verschillende brustenchefs eigenlijk gerechtjes gaan klaarmaken. Volledig kosteloos eigenlijk ze betalen eigenlijk alles zelf um, wat ook prachtig is en die volledige opbrengst die eerste week gaat naar kinderarmoede en de rest van de, van de opbrengst gaat dan naar het hoorapparaat voor Mathilde dus hoe mooi kan het zijn en praktisch alle 42 dagen zijn ingevuld dus dat is fantastisch dus ik zou zeggen tegen iedereen kom af, kom af en spendeer die 6, 7, 8 euro ik bedoel, je zal, uh, zal er geen boterham, minder van niet. Heb jij
0: hier al gestaan, Sipa?
1: Ik, ik heb hier al gestaan.
0: Wat heb je toen
1: je klaargemaakt? Ik heb, um, dat ze in de volksmond zeggen, gemaakt, Wempeltijfjes. Ja, dus um, een briochebroodje. Op uh, de manier van respect u Dus een hele lange reistijd. Waardoor dat je enorm veel uh, smaak ga gaat creëren in je brioche. Die dan... Uh, met een eetje en uh, wat melk in de pan gebakken en dan een hele, hele lekkere vanille parfait erbij. Dus mensen zijn hier gesmuld om duimen en vingers bij af te leggen. Echt waar. Dat was, uh, de opkomst was ietsje minder. Het was natuurlijk minder in, midden in de week. Maar um, nadat ik uh, alles uh, samen had, was ik dan toch heel tevreden. Ja.
0: En daarmee komen we naar jouw verhaal. verhaal van de broodsmid. Dat is een patisseriebakkerij, maar je bakt eigenlijk brood ja. op een
1: hele natuurlijke wijze. Ja. Vertel, de broodsmid. de broodsmid is eigenlijk een, een evolutie van jaren, man, eigenlijk van opleiding patisserie een En um, behandeld met patisserie maken en, en hele mooie patisserie met, met exotische smaken en iedereen komt, oh dat is mooi en dat is dit en dat is dat, maar heeft toch maar dat en geef toch maar die in je want het is te mooi om op te eten. en het is natuurlijk heel gisteren dat mensen dat allemaal mooi vinden, maar als ze het s'avonds moet weggooien in de vuilnisbak dan vinden ja, dan, dan is dat zo leuk, niet, dus ik ben begin, begin te op, op brood en um, meer en meer brood begin maken, patisserie ietsje minder, maar de goede patisserie hele klassieke patisserie, maar op een manier dat je zegt vanuit een basisvertrein. En toevalbeeld, ik leer iemand kennen die jaren in Israël had gewerkt en die eigenlijk niet anders gedaan had dan met deze gewerkt. Deze, huh? Wat is dat? Huh? Ik ga die dat ik je kom tonen. En eigenlijk van minuut 1 dat hij daarmee begonnen is was ik weg. Ik vond dat zo prachtig en zo mooi en zo lekker resultaat. Ik dacht van dat moet ik ook doen. Dus we zijn daarmee begonnen in de overtuiging van iedereen had dat hier de max vinden. Dus uh, we hadden uh, een klein assortiment deze gemaakt en uh, op een gegeven moment ja, de mensen stonden zo een beetje te kijken in de winkel zo, en de mensen zo van oh ja, zuur maar dat moet ik niet hebben, want dat is zuur. En er was daar één klant, nee, dat moet ik niet hebben, ik heb dat gekocht en uh, dat is niet lekker. En mijn vrouw zei van... Ja, maar moet je nog stoppen, maar ik ga nog niet aan de straatsteen kwijt. Ik zei nee, ik zeg, ik heb dan nu zoveel moeite stof, ik wil er nu echt niet staan. En uh, ik dacht van, we gaan dat anders doen. Ik heb hetzelfde brood gemaakt, een beetje anders van uitzicht. Brood, Franse stijl. Exact diezelfde klant, die koopt dat brood. Maar zo lekker brood, ja, maar zo lekker brood. Dus ik heb hem een hele week dat brood laten nemen. Ik heb hem dan na een week binnengeroepen en gezegd van weet je nog dat suur, brood dat je niet lekker vond, Hij zei dat heel de week exact datzelfde brood en thee. dan keek hij naar mij zo van en ik dacht van en nu gaan we het gaan krijgen, Of nee, dat wordt heel kwaad hij deugt niet hier tot op dag van vandaag komt hij nog altijd binnen in de winkel en iedere keer als hij mij ziet in de winkel, deugt niet hier zo, dus dat is heel prachtig
0: maar deze brood, hier achter ons is Tussen aan het werk. Ja. Die doet dat ook. Dat is een hele speciale procedure. Maar dat is eigenlijk op een andere manier bakken. Maar wat is die manier dan
1: precies? Wat is deze? Ja, deze is in feite heel simpel gezegd: is water en bloem dat gemengd En dat gaat we uh, laten hissen in feite. Dus wat gebeurt er door de enzymen die in de bloem zitten? en de bacteriën die in de bloem zitten en de bacteriën die rondzweven in de lucht krijgt ze een werking en dan een dag of drie krijgt ze zo wat bubbeltjes op je uw, op uw mengsel dan begint al zo'n beetje te stinken en de meeste denken dan van oei, ik ben hier verkeerd bezig en ze gooien het weg het is eigenlijk juist die stank dat je nodig hebt, het is dat dat die aroma heeft dus daarom weten dat je goed bezig bent en kunnen eigenlijk verder gaan werken dus een deze brood is eigenlijk een heel natuurlijke manier om je uh, brood te gaan laten rijzen. Een heel groot voordeel daarvan is, je maakt je een leeg, je doet er je lezen bij en je laat dat overnachten in de frigo. Dus door te laten overnachten in de frigo worden je gluten die in het brood zitten in feite al afgebroken. En heel veel mensen die last hebben van de maag, van ik brood broodgene ik heb broodje, en ik mijn maagdoen is opgezwollen en ik heb uh, couliate en dit en dat. Mensen die overschakelen op deze brood, hebben dat praktisch niet meer. En waarom is dat? 70 tot 80% van de gluten zijn al afgebroken tijdens het reisproces. Dus uw maag moet maar 20% niet meer gaan werken om de resterende gluten die nog in het brood zijn te gaan verwerken in feite. Waardoor dat de mensen eigenlijk minder last gaan krijgen.
0: Je zegt,
1: je bent daarmee gaan werken, omdat je iets anders wilde, maar deze bakken, vraagt dat niet nog meer werk? Het um, is anders. Het vraagt inderdaad um, wat meer werk, het vraagt meer aandacht en het vraagt een uh, betere organisatie. Dus uh, dat heeft voor mij ook een tijdje geduurd, want wij hebben ook nog een assortiment uh, gesproken. Dus het vraagt een beetje organisatie en een beetje tijd voor al eerder je weet van hoe dat alles kan uh, gemaakt worden. Het voordeel van een decenbrood natuurlijk is van, oei, is in mijn ogen te warm of te koud? Dan kun je uw decenbrood gemakkelijk nog een beetje laten staan of steekt het terug in de koeling, zodat de rijzing stopt. En dan kun je het later gaan bakken. Je kan in feite de hele dag door met die recept gaan bakken van het decenbrood. Dat is ook het mooie ervan.
0: Nu, daarnaast heb je toegankelijk gebakjes in de winkel. Maar die zijn ook weer op een andere manier klaargemaakt. Je gebruikt hele
1: artisanale ingrediënten. Maar wat zijn dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat moet je erbij voorstellen? Denk aan uw grootmoeder die vroeger een taart maakte. Daar gaan wij dan naar, terug naartoe. Wij starten echt terug naar de basis. Wij gaan echt terug naar de basis van, 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 van het product. Respecteer uw producten. Heel belangrijke. Gebruik boter. Als mensen zeggen soms, ja, maar margarine is gezonder, dat durf ik wel een keer weer leggen. Want boter heeft vier stappen nodig om gemaakt te worden. Margarine heeft 20 tot 25 stappen nodig om gemaakt te worden. En niet de gezondste stappen. Dus ik kies voor de meest natuurlijke manier om eigenlijk te gaan werken met producten. En als we bloem gaan gebruiken ook. Wij gaan echt op zoek naar molenaars die geen toevoeging doen in hun bloem. Zelfs geen vitamine C, geen verbeteraars. Um, echt puur natuur. En zelfs in zoverre als ik het niet vind, heb ik een samenwerking met een boer. Die uh, speld kweekt voor mij. Die uh, roggen kweekt voor mij. Uh, volledig biologisch. Volledig puur natuur. En het mooie ervan is, die wordt dan nog gemaal op een windmolen op de hoop toe. En ik heb een klein mondje staan bij mij thuis. Ja. En uh, als het nodig is, kan ik heel vlug nog wat uh, graan gaan bij mij thuis ook. Ja. Dus alle smaken, alle mineraal worden eigenlijk direct verwerkt. Gaan niet verloren. Denk je
0: dan het industriële bakken bijvoorbeeld? Want oké, okay, er zijn ook warme bakkers. die het op een andere manier, op een gewone manier. doen, Maar je voelt toch wel het verschil tussen het industriële het warme bakkers een of een patisserie
1: en dan dat van jou. Ja, inderdaad. Um, een industrieel proces is natuurlijk een proces waarin het alles heel vlug moet gaan. Maar
0: dat is ook of dat er is, maar het, dat is uh, niet aan jou besteden
1: Nee, uh, ja. het is niet aan mij om, om, om dat te gaan beoordelen. Nee. Ja. Ik vind alleen van ik heb graag, als ik, ook als ik ga gaan eten dat het lekker is, dat er smaak is, dat je kunt zeggen van oh, dat was nu echt wel een keer ze gehaald wordt. Ik heb dat ook graag van brood. Ik heb graag als mensen zeggen van, oh, ik heb hier een brood, kom aan. Ik heb twee sneden brood of drie sneden brood gegeven. En ik was voldaan. Dat wil ik bereiken. Wat is jouw lievelingspateetje dan? Ik oh, ben ontwijfeld tussen een eclair en een carré-confituur. En een, een Millefeuille. Het komt ook heel dicht in de buurt. Een mille is ja, met ons handen een mille ja. uh, Een krokant gebak, een bladeren die gekaramelliseerd met suiker erbovenop. En dan een verse vanillecreme met echte vanille erin. Mensen
0: bakken dat ook wel graag thuis. Heb je zo'n klein tipje wat jij
1: misschien doet bij zo'n gebak? Um, goh, mijn tip is in feite: ga terug naar de basis. Denk aan je grootmoeder. melk, dooiers, wat suiker. Vanille. Een goede vanilleszat. En natuurlijk niet te vergeten, boter. Doe er wat boter in. Dan ga je een hele smeuïge, lekkere vanillecrème gaan krijgen. En dan uh, nog een vanillekoek, uh, een uh, spiculaaskoekje erin. Dat uh, de me een beetje gezappen je bent zo gepassioneerd
0: over je bak. Maar komt het dat
1: jij poté bent. Dat is eigenlijk een beetje de schuld van mijn vader geweest. Mijn vader, die, die staat er zo graag in de keuken en doet er zo graag wat dingen klaar. En als ik klein was, um, had hij eigenlijk zelf een oven gemaakt om brood te bakken. En dat was hij ieder weekend bezig met tegen en brood aan het bakken en aan het doen zo. En ik krijg dan ook altijd een stuk dier in mijn anders oven. Gewoon om mijn stijl te houden natuurlijk. He. Maar ondertussen was ik bezig en ik had wel al die passie en ik dacht dan, ik ga bakken worden. Dat is fantastisch. bloemwater, zout en gist. En dan krijg je iets... Dat komt uit de oven, dat ruikt lekker, dat, dat is lekker om te eten. Gesmeerd dat, gesmeerd dat wat kaas op of, of wat choco of confituur. En, oh ja, dat was echt een openbaring voor mij. Dus ik ben naar de bakkerijschool geweest. En um, ik hier in Brugge, de bakkerijschool. En uh, ik werd uh, in het weekend... Ter porten, ja. Uh, fantastische school. En ik had uh, in het weekend een weekendje bij een, bij een bakker in, in Aardrijken. En dat was een mens uh, die maakte ook alles zelf Van A tot B. Van zijn bruid tot zijn patisserie tot zijn chocolade tot zijn koekjes. Alles weer zelf gemaakt. Ik was er echt door gepassioneerd. Dus uh, ik ben er op een gegeven moment op leercontract gegaan. En um, na mijn opleiding, na het leger en zo. En dan nou, terug beginnen werken. En na een jaar of twee had ik eigenlijk wel heel de zaak doorlopen. En had ik eigenlijk echt wel alles gezien. En ik kreeg de opportuniteit om in Londen te gaan werken. Waarom
0: Londen? Is daar de beste bakkerij? Nee,
1: niet, niet bepaald. Maar um, er was een vriend van mij die daar werkte. En uh, die zei van, uh, er is hier een bal uh, die wereldkampioen patisserie geworden is. En die heeft hier een zaak in Londen. Dus uh, ik heb mijn stoute schoen nagetrokken. Niet weten wat ik kon verwachten. En uh, mijn cv opgestuurd. En ik kreeg een uh, telefoontje met een uitnodiging om eens langs te komen. Dat was Rick de Barek. En uh, die was uh, ja, wereldkampioen 3 geworden in uh, 1995. Dus uh, ik kreeg die uitnodiging om, uh, om langs te komen voor een gesprek. Ik dacht van wow. Natuurlijk, ik kom daar toe en ik dacht van ja, ik heb al redelijk veel gezien. En ik kan chocolade en ik kan dingen. En uh, ik werd met mijn beide voetjes op de grond gezet. En uh, ik kon terug onderaan de ladder beginnen. Wat eigenlijk wel heel hard nodig was. Want uh, het was een heel ander niveau, en een heel hoger niveau. Ik heb daar heel veel geleerd op het gebied van patisserie, op het gebied van management, op het gebied van uh, omgaan met mensen. Ik was 24, 25, zoiets. Ja, is er dan ook
0: een moment geweest van, wauw, waar sta ik nu, waar sta ik, ik sta precies niet bij stijl, want ik ga moeten s'nachts werken. Vroeger de ochtend, lange uren werken als jonge we gast, de vrije tijd opgeven. Is dat nooit bij je opgekomen, van misschien toch niet?
1: Nee, voor mij was het een evidentie. Ja, ik wist, wist waarvan ik begon. Ik wist waar ik aan het begon en ik wist dat ik in het weekend ging moeten werken, ik wist dat ik s'nachts ging moeten werken, ik wist dat ik op feestdagen ging moeten werken. In Londen waren mijn enige twee vrije dagen uh, waarin dat de winkels gesloten waren, waren uh, was kerstmis en 1 januari. Dus al de rest waren de winkels open maar was er een relatie van, uh, van mensen die, die aan het werk waren. Daar. Je komt terug van
0: Londen, heel verrijkt, veel geleerd en toen. Had letterlijk zin
1: om een zaak te beginnen. Uh, zin wel, uh, maar natuurlijk nog niet echt de centen. Van, uh, Londen is een hele dure stad om, uh, om te wonen. Dan, uh, zelfs in die tijd al was het uh, het al uh, serieus aan de rem om daar een appartementje te, te gaan huren. En ik uh, hier terechtgekomen bij... Um, patisserie Marie en knokken. Uh, ook heel veel geleerd, ook iemand die echt puur vanuit het product gaat vertrekken, ook uh, zonder verbeteraars kan gaan werken eigenlijk, op en top patisserie ook. En van daaruit ja, verder gedaan en uh, dan de kans gekregen om in het Europees parlement te gaan werken in Brussel als patisserie. Uh, dat een, iets ja iets aantal jaren gedaan. Um, maar op een gegeven moment uh, ja, heb je het ook wel gezien. En dan dacht ik van, het begin nu toch wel terug te kriebelen om uh, zelfstandig te beginnen. Toen zijn we beginnen zoeken in feite om, uh, om iets over te doen. Ja, ondertussen
0: wat je vrouw leren kennen? Ik
1: had mijn vrouw leren kennen in... Uh, in de
0: sector? Uh,
1: nee, mijn vrouw was een... Uh, of is een Duitse. Uh, die heb ik leren kennen in, uh, in Londen. Wat deed
0: je?
1: Ja... Dus dat is een
0: heel mooi verhaal.
1: Um, ik had haar leren kennen via een gemeenschappelijke kennis in feite. toeval wel, dat uh, die gemeenschappelijke kennis was zijn verjaardag. En ik had een uh, hele grote taart mee van, van het werk. En uh, ja, wij in Duitsland maken ook heel goede, lekkere taarten en dit en dat. Totdat ze haar lepel erin zetten en ervan proefden. En haar hart smolt voor de taart, maar ook voor mij ondertussen.
0: Hoe lang zijn jullie
1: nu al samen? Wij zijn ondertussen 20 jaar samen. 22 jaar zelfs. Ja, wow,
0: 22 jaar. Maar dan? Eh, om terug te keren. Om right. die idee kwam om een zaak te beginnen.
1: We beginnen zoeken hier in het Brussel. Um, ja, om een zaak over te nemen. Wat natuurlijk niet zo evident was. Um, ondertussen ook onder de rit heen en terug naar Brussel. Dat dat wel moeilijk viel met een zoektocht naar een zaak. Dus kon ik terug uh, beginnen en knokken bij uh, Wielands bij de markt. En uh, dan eigenlijk redelijk grap een, een zaak gevonden, eigenlijk een echte broodbakkerij. En dachten we van, uh, hier, uh, we gaan hier tonen wat we kunnen maken van patisserie in feite. En zoals ik al zei, uh, daar is het helemaal begonnen. Nu vanuit
0: de altijd inspirerend zijn naar jonge mensen. Wat vind jij nu
1: zo precies mooi in dit vak? Het kan heel creatief zijn. Dat is echt het mooie van ons vak. Je kan heel creatief zijn, zowel in uitzicht als in smaken. Um, ook smaken en brood kan je echt mee gaan spelen. Uh, je moet niet het, het kan je niet zeggen saaie witte en bruine brood maken, maar je kan echt heel veel gaan doen met smaken en brood. Ook in patisserie kunnen je echt heel ver gaan. Je moet natuurlijk ergens wel zorgen dat het herkenbaar blijft voor de mensen. Uh, ook een hele belangrijke. En als de mensen zich er niet kunnen invinden, gaan ze het ook niet... zelfs niet even overwegen om het, om het, om het te proberen in feite. Dus uh, een goede vriend van mij heeft altijd gezegd van je moet ergens denken aan de nostalgie. We moeten mensen terug meenemen naar in de kindertijd. En uh, een heel mooi voorbeeld is, daarvan is een taart van koetjesreep. Heel stom. Een stomme chocolade, koetjesreep in feite, maar maak daar een moes mee. En mensen leggen direct die link van vroeger. Ze gaan naar het snoepwinkeltje en daar was de koetjesreep en die zat er stevast altijd wel bij. Dus mensen, ja, die vlogen erop af natuurlijk. Dat was uh, fantastisch. Als je vertelt,
0: hoor ik daar echt het woordje smid in. dat creatieve, dat hardnekkige ijzersmede, toen het heet is. En anderzijds brood. Dus ben jij een brood van broeder. Ja. Ja. Heb jij nog ambitie? Want ik las op je website dat je ook vaak mee kan aan wedstrijden.
1: Algens kampioenschap heeft mij echt wel uh, op de kaart gezet. In feite. De eerste keer dat ik meedeed was ik uh, juist niet in de, in de prijzen gevallen. Maar dat was mijn eerste keer. Dus uh, ik had heel veel gezien en heel veel geleerd. En dat was eigenlijk wel mijn doel. Want ik wil eigenlijk meer zien hoe dat een ander dat doet. En hoe dat een ander dat aanneemt. En toen uh, heb ik ook heel veel gesproken met, uh, met de juryleden. Zo van... Ja, wat heb ik mis gedaan? Wat heb ik niet goed gedaan? Wat heb ik wel goed gedaan? Uh, heel veel van opgestoken. En dan de tweede keer dat ik meedeed, heb ik uh, eigenlijk uh, concurrentie weggewacht en uh, ben ik Belgisch kampioen geworden. Doe er iets
0: met jou, met andere woorden. Zou je jonge mensen opstimuleren om niet
1: uit te, te Ja, absoluut. Uh, zelfs al val je niet in de prijzen. Uh, je bent wel een beetje verplicht om jezelf te gaan uitdagen en om jezelf een beetje op een, op een ander voetstuk te gaan zetten dus je bent verplicht om meer na te denken over met wat je bezig bent hoe je bezig bent dus ja, je zet jezelf al op een, op een hoger voetstuk en ik denk wel als je dan een eigen zaak hebt, dat dat zeker niet slecht is je klanten kunnen daar alleen maar van profiteren van de kennis die je daar, daardoor op doet een bijkomend voordeel is, alle andere kandidaten die eraan meedoen, zijn eigenlijk geen tegenstanders, maar worden vrienden. En elke is een specialiteit. En het gebeurt soms ook nog van, zoals boterkoeken zijn nu niet echt een grote specialiteit van mij. Ik heb een vriend die er echt in gespecialiseerd is kom ik ergens met een, een uh, probleem te zitten, dan bel ik naar hem van Hé, Alexander, luister eens, uh, ik zit hier met dit of met dat probleem, ik vind hem jou. En dan gaat hij mij uitleggen aan de telefoon van zo, zo en zo. Lukt het echt niet, dan ga ik eens langs bij hem en dan toont hij het mij. En omgekeerd een keer werd het ook zo. Nu, ik wil het toch even
0: aanhalen, Sifan, waarom moet bakker zijn vandaag de dag. Ik ben op de gericht, dan zijn er niet zoveel anders, hè. Vrees je niet een beetje dat het moeilijker en moeilijker gaat worden? Of heb je zoiets van... Mensen zijn aan het terugkeren naar die warme bakken. En dat, dat jongeren toch moeten blijven voorgaan. Weet niet. Zeg ja,
1: eens mee met mij. Ja. Um, het is natuurlijk anders dan 20 jaar geleden. Wanneer je... 20 jaar geleden had praktisch in ieder dorp 5, 6 bakkers. En die tijden zijn voorbij natuurlijk. Um, maar wat dat je meer en meer ziet is dat uh, mensen zich gaan specialiseren. En ik denk als warme bakker, ja, je moet niet gaan concurreren tegenover de supermarkten, want daar kun je niet tegenop. Ja. En dat is, een, dat is een andere categorie. En mensen gaan brood of patisserie gaan kopen in de supermarkt, puur uitgemaakt. Mensen willen in het weekend wel genieten van hun ontbijt, wel genieten van hun koffie met een taartje. Zorg dat je gespecialiseerd bent ja, op die dingen. Ja. Een goede brood een goed taartje, maar met liefde en met passie gemaakt en, en echt uh, met, met, heel veel, met heel veel overtuiging. En dat de mensen het verschil proeven, dan gaan de mensen er niet van maken om een euro of twee euro meer te betalen voor een brood of voor een taartje. Zolang dat het lekker is en dat er met liefde gemaakt is, Ik denk dat, uh, dat we zo uh, meer en meer moeten gaan denken. En inderdaad, er worden minder en minder bakkers, maar we moeten ons gaan specialiseren.
0: En jij blijft nog lang hier in de Brugge met broodsmid, want je bent ook gespecialiseerd. Hè? Mensen ja. moeten naar jou komen voor deze brood.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En die kleertje en dat koffietiertje
1: en dan jouw lievelingsbakje. Uh, ja, uh, dat is, uh, zeker moeten ze uh, eens langs komen. De, de, wij hebben een heel breed assortiment, zeker op zaterdag en zondag. Uh, zoals ik al zeg, mensen willen in het weekend wel genieten. Dus uh, in het weekend zorgen wij echt wel voor een heel breed assortiment. Sipha,
0: nog een laatste vraag voor jou. Heb jij nog, ik vraag het aan iedereen, een speciale boodschap? Wat zou jij voor jezelf wensen?
1: En wat wens jij anderen? de Goh, Geniet van het leren. Geniet van elkaar. Uh, zorg ervoor dat je elkaar graag ziet. Dat is niet heel belangrijk. Uh, relativeer. Heel belangrijk. Zien. Ja.
0: Zien we elkaar geraakt? Altijd. Dankjewel, je gaat vandaan. Graag gedaan. Met
1: ja. Graag gedaan.
0: Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Ga naar satellitegourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify, Google en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen. En subscribe.